0: Chapitre 7 Lujin La vie d'un démon, ce n'était jamais simple. Beaucoup de travail pour très peu de reconnaissance. Cela faisait de nombreuses années que Lujin se tuait à la tâche. Elle mettait un point d'honneur à toujours faire un travail de qualité. Tous les jours, c'était le même rituel. Elle aimait prendre son thé très chaud et bien sûr très amer. Après quoi, naturellement, elle hantait les rêves des enfants, mettait quelques béquilles aux personnes âgées, puis débranchait des respirateurs. Enfin, elle pouvait s'adonner à sa tâche principale, son péché mignon au demeurant. Et Dieu sait que les péchés, ça la connaissait. Voir le monde brûler. C'était dans les flammes de l'enfer que Jin avait pris naissance. Et c'était également là qu'elle avait été affublée de son pouvoir, dont elle était si fière se transformer en poisson de feu. La démone prenait toujours le soin de les créer plus beaux, plus sournois et plus éclatants que jamais. Elle murmurait à l'oreille des hommes depuis une éternité et était particulièrement fière de certains de ses coups. À travers l'histoire, la jeune femme cornue s'était souvent faite remarquer dans le royaume des neuf cercles pour son travail remarquable. Si elle aimait voir ses pauvres âmes mortelles se consumer, ce qu'elle adorait voir brûler plus que tout le monde, c'était assurément les églises. Lujin n'aimait pas les églises. Elle n'aimait pas les prêtres, qui bien souvent finissaient chez elle d'ailleurs, les croix, les enfants de cœur à la voix nasillarde, et particulièrement les nonnes. Il faut dire que ces dernières années, une religieuse au tempérament bien trempé lui gâchait la vie. Corrompre les esprits, noyer les âmes dans le chagrin et dans le souffre, c'était une activité qui prenait du temps. C'était miser sur la durée. Or, cette nonne, avait tendance à contrecarrer les plans de la démone et plus d'une fois, elle avait sauvé ses âmes que loup destinait à l'enfer avant même qu'elle n'ait eu le temps de pactiser avec et donc, de surcroît, qu'elle n'ait eu le temps de cramer quoi que ce soit. Sa dernière victime en date était un jeune homme à haut potentiel destructeur. Les adolescents étaient des cibles faciles pour Lou, mais ils étaient également de véritables bombes à retardement qui, une fois entre ses mains expertes, produisaient des fournaises remarquables. C'est vrai quoi Ils sont si influençables, ces jeunes. Un rien les énerve. Leurs émotions sont si fortes, si démonstratives. Le démon a adoré ça. Depuis plusieurs mois, elle suivait le dénommé Tristan. Plus d'une fois, elle était venue lui murmurer des choses, et à plusieurs reprises, il avait su résister. Sauf une. Le problème étant qu'à présent, cette maudite nonne, Avril, avait de nouveau fourré son nez dans ses affaires, et cette dernière tentative de corruption était toute tombée à l'eau. En essayant de corrompre ce garçon, Lou Jean visait grand. Elle était ambitieuse. Cela faisait de nombreuses années qu'une certaine cathédrale l'irritait au plus haut point. Bien trop d'âmes perdues y trouvaient la rédemption. Bien trop de jeunes gens s'étaient assagis, rangés une fois rentrés dans la bâtisse. Lou Jin avait espoir que cette nouvelle victime, ce jeune garçon qui visiblement avait perdu la mémoire, puisse enfin lui permettre d'atteindre son but, mettre le feu à Notre-Dame. Ce qu'elle n'avait jamais prévu dans ses calculs cependant, c'était que ce même garçon, son arme du moment, finisse lui aussi par rejoindre les membres de cette église. Cela faisait quelques jours que Jean suivait Tristan et Avril. Elle avait presque failli corrompre l'adolescent en l'attirant dans les ruines de la Sainte Roche. Malheureusement, Avril s'était interposé. Leur entrevue avait été quelque peu glaciale et la tentative s'était transformée en échec. Pire encore, la dernière fois que Loujine était venue murmurer aux oreilles de Tristan, elle aurait pu créer un feu grandiose, remarquable transformer en fournaise une fête foraine réduire tout ce bonheur en un immense brasier emportant avril au passage elle n'aurait pas rêvé mieux hélas quand elle était finalement apparue face au gamin dans un de ses moments de relâchement à peine avait-elle eu le temps de dire un mot que cette satanée bonne sœur s'était à nouveau interposée capturant son petit poisson à l'aide de son briquet <rire> maudit briquet pourquoi lui avait-elle offert déjà Trop de fois, cette maudite religieuse lui avait brisé son cœur et ses ambitions. Elle éprouvait une colère folle à son égard, mais elle était hors de portée. En revanche, si nonne et le garçon s'étaient vite rapprochés, ils semblaient avoir pris leur distance depuis quelques jours. Lujin les avait observés tout ce temps, et les deux jeunes gens n'étaient plus aussi complices qu'avant. Ils continuaient de se voir, bien sûr. Mais ils ne passaient plus tellement de temps ensemble depuis ce moment à la fête foraine. La nonne restait souvent à l'église pour faire ses corvées avant de rentrer chez elle où elle composait jusque tard dans la nuit, enfermée dans sa chambre. Le garçon, lui, faisait son chemin de son côté. Au départ, il aidait Avril dans ses tâches, mais rapidement, il s'était détaché d'elle, partant en ville, déambulant dans les rues en quête de rien. Tristan semblait perdu. Dépoussolé, Lou Jin avait compris. La nonne avait arrêté de l'aider, de le couvrir. Aujourd'hui, il était seul. Et enfin, elle avait l'occasion de frapper, sans être dérangée. Enfin, un de ses jouets allait de nouveau enflammer le monde entre ses mains. La journée touchait à sa fin, et cela faisait maintenant plusieurs heures que Lou suivait le garçon sous sa forme d'étincelle. Elle rôdait. Elle agissait avec prudence, car le coup qu'elle avait prévu aujourd'hui était décisif. Le garçon marchait, encore et encore. Toutes les rues de cette maudite ville se ressemblaient. Elles étaient toutes grises, crasseuses, les murs étaient sales, le ciel était gris et la pollution de l'air masquait les étoiles. Même l'enfer, songea le démon, avait plus de charme et de couleur que la cité. Le jeune Tristan semblait à la recherche de quelqu'un ou de quelque chose et arpentait la ville. Il fouillait minutieusement chaque ruelle du quartier nord depuis le début de l'après-midi et commençait à ralentir le rythme. Il semblait fatigué. Alors qu'il s'était engouffré dans une petite ruelle sombre, Lou Jin entreprit de le surprendre. Le moment était venu. Elle avança derrière lui, lentement, très lentement. Il ne l'avait pas vue, trop concentré sur ce qu'il cherchait, regardant droit devant lui. Mais alors qu'elle était sur le point de murmurer quelque chose à son oreille, alors que le poisson était tout près de lui, le garçon s'arrêta net. « T'en as pas marre de me suivre partout ?» Loojin était un peu surprise. Alors comme ça, il l'avait repérée. Elle retint son souffle. Si elle évitait de le prendre frontalement, c'est car elle avait appris par expérience que l'effet de surprise était un très bon outil pour déstabiliser ses cibles. Il fallait se faire subtil pour pervertir les humains. C'est bien connu, le diable se cache dans les détails. « Lou... Jean, c'est ça ?» Il se retourna vers la petite étincelle. « Tu pourrais pas te montrer Qui t'a traîné derrière moi, j'aimerais autant te voir. » La jeune femme hésita un instant, puis, à contre elle reprit son apparence démoniaque. Le petit poisson se déforma, d'abord lentement, puis plus vite. Une odeur de soufre se répandit dans la ruelle, tandis que le démon apparaissait à présent devant Tristan. Son entrée, quoiqu'un peu théâtrale, était parfaitement maîtrisée. Eh bien, eh bien, c'est que tu commences à avoir l'œil, gamin. Tu m'as vite repéré. « Je pas vraiment sûr que tu étais là. Mais je m'attendais à te voir rôder. » Il avait l'air méfiant. Pourtant, aujourd'hui, face à elle, il ne fuyait pas. C'était bien la première fois qu'il n'était pas transi de peur. « Bon, alors, si tu savais que j'étais là, pourquoi est-ce que tu n'as pas réagi plus tôt ?»« Je croyais que tu avais peur de moi. »« Je... J'ai peur. Quand je vois tes poissons, c'est vrai. Mais... » Je sais qui tu es maintenant. Je sais très bien que tu ne peux pas faire mal aux gens tant qu'ils sont assez forts pour résister. Et puis, dans cette ruelle, aucune chance d'être vu. » Il avait beau se dire résistant, Lou sentait une légère fébrilité dans son attitude. Il n'était pas entièrement sûr de lui et à tout moment, une faille pouvait apparaître. Elle était à l'affût, cherchant quel serait le meilleur moyen de déstabiliser Tristan. Oh. «« Parce que tu crois que tu es assez fort pour me résister, gamin Je t'ai déjà eu dans mes filets et je peux très bien t'avoir à nouveau. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. » Elle était irritée. Ce morveux était-il en train de la mettre au défi Quand il croisa le regard empli de détermination du démon, Tristan fit un pas en arrière, tandis que Lou entreprit d'avancer vers lui. Elle était droite et fière. Ce n'était pas parce qu'il avait pris l'habitude de traîner avec la nonne que ce sale gosse allait lui mettre des bâtons dans les roues à son tour. « Je... je suis pas venu ici pour me battre !» hurla le gamin. « J'ai besoin de réponse !» Lujin s'arrêta. Elle était interloquée. Alors comme ça, il comptait vraiment lui taper la discussion. Elle lui tourna le dos, puis s'assit sur un palier de porte crasseux. Il n'y avait pas l'ombre d'un banc ni d'un quelconque objet plus approprié. La ruelle était toujours déserte et, mis à part elle, le garçon et des poubelles renversées, l'endroit était vide. Tristan comptait lui poser des questions Lui faire confiance C'était sa première erreur ce soir. Qui était assez idiot pour faire confiance à un démon Et qu'est-ce que tu voudrais savoir exactement l'adolescent fut surpris de si peu de combativité. Évidemment, Avril n'était pas du genre à s'épancher, mais Lou Jean n'était pas comme elle. Elle n'avait pas peur de ce qu'elle faisait, elle n'était pas du genre à renier sa nature. De plus, elle avait tout intérêt à continuer la conversation si elle voulait trouver la faille du garçon. « Attends, attends, laisse-moi deviner. Tu voudrais savoir comment retrouver la mémoire, c'est ça ça doit être dur de ne pas savoir qui l'on est, hein On a passé de si bons moments tous les deux pourtant. Je suis un peu déçu que tu m'aies oublié. Oh, Si tu savais ce que tu as fait, c'était grandiose. Lou venait de commencer son jeu favori, un subtil mélange entre reproche, culpabilisation et mystère. Elle se plaisait à donner juste assez d'informations à Tristan pour le ronger de doutes. Tu te trompes. J'aimerais retrouver mes souvenirs, c'est vrai, mais je veux prendre mon propre chemin. J'aurais pu fuir tout à l'heure, mais j'ai décidé de rester. Je veux savoir qui est Avril, qui elle est vraiment. Elle refuse de me parler d'elle, et avant de retrouver mes souvenirs, j'ai besoin de savoir pourquoi. Le fait que Tristan ne souhaite pas la solliciter pour retrouver la mémoire, d'une certaine façon, l'arrangeait. Tout d'abord, elle n'avait franchement pas que ça à faire. Et puis, révéler au garçon qui il était, c'était le mettre face à ses précédents crimes, et risquer de le perdre à nouveau. Elle n'était pas sûre d'en être responsable, mais cette amnésie violente et soudaine lui permettait de voir le garçon comme une page blanche, une page blanche qui n'attendait que de brûler. En revanche, ce qui l'avait mise de mauvaise humeur, c'était que Tristan ne voulait parler que de cette fichue bonne sœur. Avril, Avril, toujours Avril. Non mais c'est vrai quoi, elle était un démon tout de même, un être unique, puissant et destructeur. Il n'avait pas des questions plus intéressantes sur elle, Lujin, le démon par exemple. Elle était un peu vexée. Elle s'attendait à sortir le grand jeu. Pourquoi est-ce qu'Avril était toujours au cœur de ses problèmes, de ses disgrâces encore, elle ne sentait plus de peur chez le garçon en cet instant. Seulement beaucoup de détermination et de curiosité. « Très bien, je vois. Et pourquoi est-ce que je t'aiderai ?» Tristan ne lui répondit pas. Après tout, rien n'obligeait Lou à lui parler de quoi que ce soit, et il en était conscient. Soit, elle allait tenter une approche. Le démon soupira. Ah, très bien, très bien. Après tout, tu mériterais peut-être de savoir qui est le monstre avec qui tu traînes. »« Le monstre Avril ne ferait pas de mal à une mouche. <rire> »« À une mouche, peut-être pas. Mais à des religieuses, ça, c'est une autre histoire. »« Tu te souviens de notre entrevue dans les ruines de la Sainte Roche ?» Tristan acquiesça. « Et qui a mis le feu à l'église d'après toi ?»« Que... quoi Ce n'était pas le scout, le petit Valentin ?»« Mais non, chaton. Pas ce jour-là. » Elle était exaspérée. La première fois que l'église a brûlé. Qui aurait bien pu y mettre le feu ?« Hein Je... j'en sais rien, moi. C'est toi, c'est ça ?» C'est ce que racontait l'histoire, le démon qui met le feu aux bonnes sœurs, et tout ça, tout ça... Euh, pas la peine de t'inventer. hein Et puis d'abord, qu'est-ce que ça a à voir avec Avril Ça y est, Loujin venait de placer ses cartes. Elle était prête à jouer son dernier coup. « Tu me demandes ce que ça a à voir. Pourquoi est-ce que cette fausse religieuse a toujours un briquet sur elle, d'après toi ?» Tristan la regardait avec des yeux ronds, abasourdi. Il semblait avoir du mal à comprendre... Je sais pas, moi. Parce qu'elle fume un paquet par jour, peut-être. C'était en effet une réponse tout à fait plausible. Lou Jean se mit à rire. Un rire terrifiant, glaçant. <rire> Avril n'aime pas allumer que des clubs, crois-moi. Elle adore cramer les religieuses aussi. C'était elle, la pyromane qui a réduit l'église en cendres. Et ses amis les bonnes sœurs? Elle les a toutes condamnées, sans aucune forme de procès, avant de prendre la fuite. Tristan n'avait plus rien à dire. Il était pétrifié. Ça y est, elle avait réussi. Le doute, la haine, le mépris se répandaient en lui à présent, tel un poison suave, sulfureux, qui à mesure que le garçon prenait conscience des mots de Lujin, s'introduisait dans son cœur, le faisait flancher de seconde en seconde dans les flammes. Ah bah alors, on ne sait plus quoi dire, hein Tristan, 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 à qui pensais-tu donner ta confiance Elle s'approcha encore un peu de lui. Avril, elle se cache sous ses vêtements de nonne, avec tous ses principes, ses belles paroles. Mais l'habit ne fait pas le moine. Elle n'en reste pas moins un monstre. Et crois-moi, si elle a décidé de te prendre à ses côtés, ce n'est pas par charité, mais probablement parce qu'elle cherchait une nouvelle victime. Le garçon était complètement désemparé. Il avait les larmes aux yeux à présent. Ce qu'ils peuvent être chiard, ces humains. C'est pas possible. Tu mens. Avril est quelqu'un de bien. Elle aide tout un tas de gens, tout le temps. Pourquoi je t'ai demandé de toute façon, hein il était dans le déni. Pourtant, son grain de voix était faiblard, hésitant. Il ne croyait pas vraiment en ce qu'il disait, et Lujin en était parfaitement consciente. Et puis, putain, pourquoi j'irais croire un démon d'abord Tristan, si tu m'as demandé tout ça à moi, un démon indigne de confiance comme tu dis, c'est parce qu'au fond de ton cœur, tu savais qu'il était impossible d'accorder du crédit à ce que disait la nonne. Mais, mais c'est pas possible « Je suis désolé, Tristan. Les adultes sont tous des menteurs, des manipulateurs qui n'agissent que dans leur propre intérêt. Tu en étais conscient avant de perdre la mémoire. »« Mais ce n'est pas grave. Moi, je peux t'aider à la retrouver. Je peux te protéger de tous ces gens qui te veulent du mal. » Il était à point, prêt à craquer. Qu'importe ce qu'elle aurait pu lui promettre, il aurait plongé dans son brasier. Lou Jin venait de détruire son seul repère, son seul point d'ancrage. Il avait tout perdu désormais, sa mémoire, son unique ami, tous ses remparts. L'espoir était le pire ennemi du feu et en cet instant, elle avait fané tout espoir en Tristan. Elle se retransforma tout doucement en poisson, avançant vers lui. Elle tenait Tristan dans le creux de sa main. Il suffisait seulement que le garçon l'accepte, il suffisait... Une étincelle. L'outine était tout près du but. Elle pouvait le rallier à ses flammes. Elle y était presque un peu, encore un peu. Tout se passa très vite. Tristan venait de recevoir de l'eau en plein visage. Le liquide gelé le surprit et il se sentit revenir à lui, comme sortant d'une très longue torpeur. Il rouvrit les yeux. L'instant d'avant, il était face à face à une étincelle, face à Lujin. À présent, devant lui se tenait une jeune femme blonde, habillée d'une robe noire. Elle avait des talons aiguilles dans une main et dans l'autre un pistolet à eau. Il n'y avait plus de traces du poisson. Tristan se frotta les yeux. Ah. Avril « Avril Qu'est-ce que tu fais ici Tu m'as suivi C'est plutôt moi qui devrais te poser cette question, tu crois pas « Qu'est-ce que tu foutais avec elle, hein Je t'ai déjà dit de te tenir éloigné des poissons, c'est pas un jeu, Tristan, merde Tu te rends compte de ce qui aurait pu t'arriver ?» Avril avait le regard sombre. Elle avait toujours son pistolet à eau braqué sur lui. Comme le jeune homme ne lui répondit pas immédiatement, elle lui tira dessus à nouveau. « Ah, oh, mais arrête avec ton pistolet, là Je suis déjà trempé !»« Ouais, bah, mieux vaut ça que de devenir la marionnette de l'Ujin. Tristan retira sa veste et la secoua éjectant les gouttes d'eau qui ruisselaient dessus. Reprenant ses esprits, il était en train d'assimiler tout ce qui venait de se passer, tout ce que lui avait révélé le démon. Il était toujours parcouru d'un sentiment de dégoût envers Avril et n'osait pas la regarder dans les yeux. C'était une criminelle, une meurtrière. Elle lui avait menti, elle avait brisé sa confiance. D'un autre côté, il lui était également redevable. Elle venait à nouveau de le sauver d'un démon. La nonne remit ses escarpins rouges. « Bon, ça y est, on peut rentrer ?» Elle se retourna, marchant en direction du métro le plus proche. « Non, » répondit Tristan. « Quoi ?» Avant de donner une réponse à Avril, il partit dans le sens opposé, marchant à toute allure. Il ne préférait pas la voir pour l'instant. Sa colère était trop grande. S'il devait à nouveau se confronter à la bonne sœur, il avait besoin de prendre le temps de digérer ce qu'il avait appris sur ses méfaits. « Hé hey !» Hey, « Hé, Tristan, attends-moi J'ai des talons, c'est vraiment pas facile !» La nonne ne le lâchait pas, toujours une dizaine de mètres derrière lui. « Allez, reviens oh, S'il te plaît Je suis désolé de t'avoir suivi, pardon !» Mais Tristan fit la sourde oreille, tournant à gauche d'une nouvelle intersection. Il n'avait pas prévu de tomber sur le démon aujourd'hui. Originellement, son attention était portée sur autre chose. Il cherchait ce bâtiment. Ce manoir qu'il avait aperçu l'autre jour, tout en haut de la grande roue. Il savait qu'il était par ici. Il en était persuadé. Il avait ratissé toute la ville à sa recherche et il touchait à son but. Le garçon tourna à nouveau, à droite cette fois-ci. « Tu marches trop vite, Tristan Parle-moi S'il te plaît !»« Je déteste les gosses de maintenant, vous êtes têtus à un point !» Avril prit à droite à son tour, mais avant qu'elle n'ait pu jurer à nouveau contre Tristan, elle se cogna contre lui. Il avait arrêté de marcher. Aïe Bah c'est pas trop tôt J'ai bien cru que tu ne t'arrêterais jamais... Avril n'eut pas le temps de finir sa phrase. Tristan regardait à présent face à lui, les yeux pleins de larmes. Il serrait très fort son appareil photo dans ses mains, incapable de parler ni de réagir à la bousculade elle tourna lentement son regard dans la même direction que lui. C'est un quartier très chic, et en face d'eux se dressait un immense manoir, ou du moins, les ruines carbonisées qu'il en restait. À cet instant, Avril comprit immédiatement. Elle comprit que Tristan, après tant d'efforts et de recherches, de désespoir et de journées dans le flou, venez enfin de retrouver la mémoire. Écoutez et réécoutez les chapitres de Notre-Dame en accès libre et gratuit sur YouTube et Spotify. N'hésitez pas à partager le livre audio autour de vous et retrouvez-nous sur Instagram at lord.pandragon.